0: 大家好，感谢收听《个案说法》，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注《个案说法》微信公众号。今天呢，我们跟大家来聊一下，几毛钱就在上海的合生汇停一天车，多名白领被判刑。近日，一群白领薅羊毛获刑的案件引起热议。据上官新闻报道，这个案件的判决书显示。出生于1991年的李某某，是在上海五角场附近工作的年轻白领。2020年8月到12月间，他为使自己驾驶的小汽车能在合生汇综合广场内免费停车，就利用广场合生通手机软件为新会员提供的停车优惠政策。使用大量虚设的手机号注册新会员，获得积分，再用积分兑换免费停车时间的方式骗取停车费，一共是人民币五千多元。李某某不是唯一一个这么做的人。今年年初，和生汇商场陆续接到消费者投诉，说自己从未去过该商场，手机号却被注册了会员，还绑定了陌生的车辆。商场自查后发现，有相同情况的车辆多达120多辆。案发后统计，仅2020年一年，就有上百位在周边上班的白领用非法手段获取商场停车优惠，一年内商场就损失了近37万元的停车费。这些白领们使用的是一款可以购买随机手机号及验证码的 App“ 拒码接码”，只需要花上一两毛钱，就能从 App 上获得一个新的手机号，再用这个手机号注册商场会员。获得商场的新会员的停车优惠，这就是周围白领们薅羊毛的方法。少则八毛钱，多则一块六毛钱，就可以在商场停上八小时车，而原本这需要支付八十元的停车费。据马金马开发者史某某是上海一所大学的在校研究生。仅2020年9月到2021年1月，史某某就收到了用户充值款共计人民币三百多万元。今年1月，史某某因犯帮助信息网络犯罪活动罪，被杨浦法院处有期徒刑6个月。本案中，参与薅羊毛的多名白领也被判刑。李某某就因犯诈骗罪，被判处拘役5个月，缓刑5个月。另据央视新闻报道，共有25名白领被列为犯罪嫌疑人，其中3人已被判处有期徒刑6个月到9个月不等，均缓刑一年。不少白领被传唤到派出所时感到十分委屈，他们觉得自己只是贪点小便宜，怎么就触犯刑法了呢？贪小便宜为何会面临定罪量刑？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请北京盈科律师事务所合伙人、刑事专业律师、大学生徐玉被诈骗案中徐玉的代理律师袁春辉和我们一起来聊一下。袁律师您好
1: ，大家好
0: ，嗯，感谢袁律师啊。李某某等这个白领呢，他们构成的这个罪名叫做诈骗罪哈。可能我们很多人，包括这些白领啊，他们都没有意识到自己的行为已经是构成犯罪了。您能给我们介绍一下，就是通常什么情况下，什么样的行为会构成这个诈骗罪吗
1: ？呃，诈骗罪呢，是我们生活当中比较普遍的一个罪名。那么诈骗罪呢，按照我们现在刑法的规定。首先，第一，虚构事实；第二，受害人因为犯罪嫌疑人虚构的事实做出一个错误的财产处分；第三，受到财产损失。那么，只要符合这三个构成要件，这个诈骗罪从犯罪逻辑上就能够成立。那么，除了这个犯罪逻辑之外呢，还要看犯罪的主体是否具备刑事责任年龄，也就是说，他是否是一个完全的刑事责任主体。那么，除了这个之外，还有主观上有没有犯罪的故意，客观上有没有实施具体的犯罪行为？那么，这个具体的犯罪行为，就刚才我讲的前三点。那么，受害人多大的损失才进入刑事的一个起刑点呢？现在的法律规定是 5,000 元，只要受害人被骗的金额达到 5,000 元以上，就可以用刑事手段来进行处罚。
0: 那本案当中，这个李某某啊，他正好是骗了停车费，大概就是五千多块钱，刚好满足这个标准哈、啊。那么，是不是他的行为就显然应该构成诈骗罪了呢
1: ？对，从金额来讲，应该已经达到了起刑点，构成诈骗罪，可以用刑事手段来追究其刑事责任。
0: 但是对于这些白领来说呀，按说他们也都是应该是受了高等教育的啊。但是呢，事实上他们在呃使用这个软件想少交停车费的时候，他们可能在内心当中只是觉得自己占了便宜，但是没有想到偷偷占便宜的这种行为，竟然是已经构成犯罪了。您怎么看构成犯罪超出了他们的主观的判断的这个范围呢？
1: 那么首先来讲，我们我先讲第一点，就是你个人认知的错误不能够成为你免于刑事处罚的一个理由。那么我们从小接受的教育就是，不要拿他人的一针一线，不属于你的财产，你不应该获取。那么本案当中呢，有一个特殊的性质，就是说它是一个通过使用优惠券免交停车费的一个行为。那么停车场因为你的行为达到了一个。少收停车费的一个结果，所以实际上你的行为已经给他人造成了一个财产的损失。那么这个财产损失有一个前提条件，就是你有没有虚构、虚构一个事实。那么你使用虚假的手机号来注册会员，从而换取优惠券，然后使用优惠券进行抵扣停车费的行为，你前面就完成了一个。虚构一个事实，因为这个手机号不是你的。那么虚构的这个事实，停车场因为你虚构的事实做出了一个免收停车费的决定，而这个决定又导致了停车场遭受了财产损失。所以说，从犯罪构成来讲，你的行为已经完全符合这个诈骗罪的具体的犯罪行为的要求。那么，主体上，你又是一个完全的民事行为能力，呃，这个刑事行为能力人，同时，你的这个行为，主观上又有骗取停车费的一个主观故意，那么主客观相一致的原则，你符合构成诈骗罪的客观要件，所以说用诈骗罪来进行定罪是完全合法的。
0: 通过呃这样的一个案件，可能我们真的也要提醒很多的年轻人啊。现在大家使用网络软件都特别的熟练方便，甚至呢，呃，很多人一眼就能够瞄准啊其中的漏洞所在，就会利用这个软件的漏洞去占小便宜。但是呢，这个占小便宜有的时候。就会给你带来牢狱之灾哈、啊，呃，漏洞的情况下，只要我们去啊图小便宜，而且呢这个数额达到了相应的定罪标准的话，都会涉嫌犯罪呢
1: 。呃，我觉得也不能完全那么界定，为什么呢？因为刑事犯罪啊，它要求主观上要有犯罪的故意，如果你主观上没有犯罪的故意，或者说你虽然主观上有犯罪的故意，但是你并没有达到刑法规定的。犯罪的这个起刑点或者金额，同样也不以犯罪论处。所以说，利用这个程序的漏洞啊，来获取利益的这种行为当中呢，呃，我个人认为不能一概而论啊。首先，他一定要达到一定的严重的后果。这个本案当中为什么最终是定罪处罚呢？主要原因是他达到了这个诈骗罪的起刑点，也就是说，他免交停车费的金额已经达到了五千元。但是本案当中，其实也有很多人去对本案有另一方面的解读，就是这个少交停车费是否一定要构成诈骗罪？或者说，你这个停车系统啊，它是一个机器，那么这种情况下，它机器能被骗吗？但是本案当中你会发现，虽然它是停车场是有一个自动收费的一个系统，虽然看起来是机器在被骗，但实际上你前面有一个更严重的问题，就是。你虚假注册会员，使用他人的手机号码注册会员，你这个行为是虚构的，啊，然后你虚构的事实，你换取了优惠券，那么你用优惠券来抵扣停车费，实际上你的这个诈骗行为在前面已经完成了，那么你后边用停车券缴费的行为是一个兑现利益的违法利益的一个行为，所以说这个诈骗行为，我认为在前面就已经。前一个行为当中就已经完成，但是通过本案呢，我也想给在座的各位听众呢，这个一个法律的一个启示啊，就是说，虽然现在很多的系统啊都有漏洞，但是漏洞的使用或者你发现了漏洞，你如果恶意的使用这个漏洞来获取非法利益，只要达到一定的数额，那么你就应该受到刑事处罚。
0: 那这些白领啊，应该也都是。90后，甚至呢，有可能还有00后啊，啊，都非常的年轻，所以呢，可能有一些人也在说，呃，比如说这种情况，他们呢，可能主观上的恶性并不大，能不能够，比如说对他们免于处罚哈、啊？因为一旦呢被追究刑责，应该说以后这个不仅工作保不住，以后你再重新啊想找工作啊，或者呢想在社会上立足，也确实呢会留有案底，会比较难。那您怎么看呢？
1: 呃，这个问题其实我也关注到了啊，就是受到了刑事处罚，也就是说以后你开无犯罪记录就很难开出来，你再求职或者说你的征信系统都会出现问题。那么这种情况下，我个人认为本案呢，如果是考虑到现实情况啊，也就是说这个所有的这个犯罪嫌疑人本身主观恶性并不是特别大。那么我们是不是一定要用刑事手段来对他们进行处罚？这个确实是一个这个价值的评判标准，而不是一个法的评判标准啊。那么，其实我觉得本案当中啊，对这些犯罪嫌疑人，第一做到教育，因为我们中国的法律是以惩惩罚和教育相结合的，啊，教育为主，惩罚为辅。像本案当中呢，公诉机关是否考虑，如果这些犯罪嫌疑人？积极的对商场进行了赔偿，那么商场如果对他们进行谅解，是否考虑免于起诉，或者通过其他的方式来进行处罚或变相处罚？不一定非得用刑事手段来判处刑罚，给他们一个改过自新的机会。我觉得这是未来我们司法机关需要探讨或者需要考虑的一个方向。也就是说，刑事处罚不是唯一的手段，教育改过自新。是我们追求的法的价值或者法的目标。我建议司法机关是否考虑给这些本身主观恶性并不是特别大的人一个改过自新的机会啊？因为一旦一个人受到了刑事处罚，可能一生都很难去改变这种身份，或者说对他未来的人生会产生一个非常大的影响。只是一个建议。但是本案的处理，我个人认为，并不存在呃违法或者其他问题
0: 。古人云：“不以恶小而为之，不以善小而不为。”俗语说：“贪小便宜吃大亏。”好，在这里再一次感谢北京盈科律师事务所合伙人、刑事专业律师、大学生徐宇被诈骗案中徐宇代理律师袁春辉。